0: Nesta parte entraria ao jingle, mas <risos> eu tentava imitar, mas não, não sei cantar muito bem. Uh, ou não sei imitar instrumentos assim tão bem. Portanto, considerem o jingle feito. <risos> um, estou a gravar uh, sem jingle e num dia diferente. Uh, Quarta-feira e não ao domingo habitual. Porque uh, quis gravar num dia em que a antevisão ao clássico não fosse feita muito antes do jogo acontecer. E quis gravar também num dia... Uh, enfim, que não fosse muito distante do fim de semana anterior, para que pudesse abordar aquilo que se passou uh, nesse fim de semana, até porque há aqui coisas que eu quero mesmo falar. Um, alguns desses temas até foram trazidos pelas perguntas no, nas stories do Instagram, uh, houve muitas perguntas e eu agradeço imenso a todos os que deixaram, mas só vou conseguir responder algumas por constrangimentos de tempo. Um, de qualquer forma, agradeço imenso a todos os que deixaram perguntas, eh, sobretudo aqueles aos quais eu não vou responder, eh, àqueles aos quais eu vou responder agradeço eh, também, eh, porque, pronto, enfim, no fundo também escolhi-os, porque os temas eram bons e porque eh, são habitues, digamos assim, nestas andanças desde os primórdios do podcast, portanto, muito obrigado malta pelas perguntas que deixaram. E vamos então a elas. A primeira é do David Cruz, que pergunta que equipa te tem impressionado mais na forma de jogar entre as quatro maiores ligas? Um abração, um abração para ti também, David. Um grande, grande abraço. Um, relativamente à equipa que mais me tem uh, impressionado. A resposta é fácil. Uh, é o Rirona, da Liga Espanhola. Uh, neste momento lidera a Liga Espanhola perante um Barça uh, e um... um e o Real Madrid uh, potente, já que diz ele. Um, o Rironi isolou-se na, na tabela classificativa precisamente hoje, numa vitória uh, após uma vitória frente à Vila, ao Villarreal, em La Cerâmica. Portanto, não é pera-doce. Um, e beneficiou, acabou por beneficiar da, da escorregadela do Barcelona diante do Mallorca, ontem, num empate um, a duas bolas. Uh, o Rironi impressiona, pelos resultados isso há que dizê esta vitória no lá Cerâmica é impressionante e acho que dá, mostra bem o bom momento que se vive para aqueles lados e as vitórias anteriores também são significativas e também demonstram aqui um, um processo ofensivo muito bem aliado muito fluido e que obviamente enche de orgulho a todos, aqueles, todos os adeptos que esperavam por este momento um, a vitória sobre o Mallorca 5-3 e a vitória sobre o Granada 4-2 são, são elucidativas da capacidade desta equipa que até agora apenas empatou com, o, uh, com, o, o Real com a Real Sociedade no jogo inaugural. Um, há um jogador em destaque nesta, nesta equipa que é o Sávio. Uh, ali na ala esquerda é um jogador que desequilibra imenso e... e tem uma relação com o golo fácil, aliás ele já teve seis contribuições para golo neste início de temporada, quatro assistências e dois golos, e é de certa forma alguém que demonstra toda a capacidade desta equipa a nível ofensivo e é o também é, digamos o supra-sumo da força deste Rirona no que toca à largura com que ataca, portanto, quero destacar o Sávio, quero destacar também o Tsigankov do, no flanco oposto, e ali no, no meio-campo gosto muito tanto do Herrera, como do, do Martin como também do Alex Garcia, que está também a fazer um início de temporada fantástico, eu acho que há aqui jogadores que estão a ser muitíssimo bem aproveitados, um deles é o Alex Garcia, o outro é também o Herrera, o Yangel Herrera, que até ao momento eu acho que ainda não tinha demonstrado esta faceta ou esta facilidade na, na chegada ao golo. Tem seis jogos três golos e é um elemento também muito importante no meio-campo deste Rirona e acho que tudo isto somado e, e havendo também é, uma consistência ao longo da temporada podemos ter aqui um Rirona europeu no final da, da temporada. É, muito resumidamente, é, é a minha equipa favorita neste momento e portanto tinha que fazer menção a este fantástico Hirona digamos assim a um, seguir o podcast universitário pergunta se tivesse que criar um 11 da liga portuguesa sem os quatro grandes qual seria Portanto, tem aqui também uma pergunta muito interessante e um desafio interessante deixa aqui um grande grande abraço ao Rafa com quem eu estive até recentemente no Thinking Football Summit um, quer dizer, dentro do Ten futebol Football Summit, eu acho que não chegámos a estar, ou se estivemos, foi muito pouco tempo, mas estive com ele e foi pá, é ótimo também uh, ter a companhia dele. Um, relativamente ao tal 11 da Liga Portuguesa, sem os chamados quatro grandes. Uh, na baliza, sem dúvida alguma, Luís Júnior, que tem feito uma início de temporada fantástico Acho que o Famalicão, a nível ofensivo, tem estado muito sólido e quero destacar vários jogadores, e por isso vou colocar alguns jogadores aqui do, do Famalicão, nomeadamente o Luís Júnior, o Chico Moura, no flanco esquerdo, e o Otávio, o, o defesa central. Depois a fazer companhia ao Otávio, coloco aqui a Londa Gaspar, uh, podia colocar outros jogadores, é certo, mas eu acho que o, o Gaspar, ao serviço dos estrelas, tem estado particularmente bem, e é um jogador, uh, enfim... Fez, na Luz fez uma exibição fantástica e uh, nos, nas outras partidas eu acho que já tinha revelado um bocadinho da sua qualidade e, e acho que pode vir a ser mesmo um, uma das revelações desta temporada. Depois no flanco de direito é um jogador que, enfim, eu, ou na a defesa de direito, vá, uh, coloca um jogador de quem eu já tenho falado desde há muito tempo esta parte, que é o Tiago Malheiros, adoro este miúdo e acho que vai vai render muitos melhores ao goavista acho que já é uma solução para os chamados uh, quatro grandes, vá. Uh, já tem cabedal para isso. Uh, depois, o, no meio campo, uh, já tinha assinalado o um bom momento do David Simão e, e o gozo que me dava a ver o David Simão bem, uh, portanto coloco-o aqui, juntamente com o Paulo Roberto do, do Casa Pia, que me tem impressionado, sou, sou honesto, e também o João Marques do, do Estoril, embora o João Marques tenha aqui uma dinâmica neste 11, tenha aqui uma dinâmica muito particular, com um jogador que também pode fazer a faixa e o meio, que é o Máximo Domingas, do Gil Vicente, Portanto, colocava ali os dois a intervalarem, digamos assim, entre a faixa e o meio, saindo o João Marcos do meio-campo para a faixa e o Máximo Domingues da faixa para o meio e vice-versa, para, para, para baralhar as marcações. Depois, na frente, Bozenic, acho que é uma escolha obrigatória, é um dos melhores marcadores do campeonato e está a fazer um início de temporada fantástico. E junto ao Bozenic coloco o Cristo Gonzalez do, do Aroca, também tem enchido as medidas e é um jogador que pode dar largura e nesse sentido acho que é um jogador também muito interessante. Portanto, seria este o 11. Uh, isto vai gerar obviamente discórdia, certamente que há outras preferências, por isso estejam à vontade para, para dizê-las, mandem -me mensagens com elas, estou pronto para as receber. Uh, a seguir, tem aqui uma pergunta do Miguelão, é perguntar se a académica pode subir. Eu acho que sim, que pode subir, acho que há essa hipótese. agradeço já o facto de teres uh, falado da académica, é sempre bom falar da, da minha briosa. Uh, eu acho que é possível, uh, há certas coisas a alinhavar, mas há também uma profundidade plantel que permite sonhar com isso. Uh, e, a, e a prova disso mesmo é ver os jogadores no, no banco que, se calhar na época passada, não eram, eram aliás, peças fundamentais ou eram jogadores indispensáveis. E, nesse sentido, eu acho que há esperança nesse sentido, mas é como eu já tinha dito sobre isto, sobre a possível, saída da, a possível subida da Académica, acho que só se concretizará hum, com um bom alinhamento de astros. Eu acredito que a Académica chega à fase de subida, agora não sei se vai conseguir consumá-la depois. Mas, pronto, isto também sou eu a tentar gerir expectativas depois de um bom início de época. Enfim, apesar da última derrota com o Caldas em casa. A seguir, o Eduardo Andrade deixa várias perguntas. Eu coloquei as do Eduardo porque, pronto, já é um habitual aqui e criam, por exemplo, a página de fãs do, do futebol 120. Um grande abraço, Eduardo. Ele pergunta se o mau período do Vitória poderá passar após a adaptação do novo treinador... Um, e depois aqui duas perguntas fora da caixa como fazes para manter um bigode impecável e se estás a acompanhar os nossos lobos no Mundial um, relativamente a estas duas últimas perguntas o bigode não é impecável de todo, não, não faço nada e acho que ele não está assim tão impecável mas agradeço, de qualquer forma quanto aos lobos, tenho visto e tenho gostado bastante de, de acompanhar acho que vou começar a acompanhar mais rave depois de, deste Mundial ou pelo menos é, enfim é, entusiasmo-me bastante a acompanhá portanto acredito que uh, vá aprendendo mais sobre o eu confesso que não sei as regras todas e gostava de saber. Um, e, e pronto, acho que, acho, que sim, acho que todos devemos também acompanhar esta a nossa seleção de rugby. Quanto ao mau período do Vitória, se poderá passar após a adaptação do novo treinador? Eu acho que o Moreno, que era um antigo treinador, deixou uma base suficiente para ser trabalhado e para que o próximo a pegar no leme, uh, enfim pudesse ter sucesso e acho que essas bases estão montadas para a altura tenho que pegar nelas e um, continuar ou pelo menos na minha perspectiva acho que devia continuar a partir delas não acho que seja isso que ele tenha em mente uh, e acho que é ilustrável a forma, na forma como o Vitória joga com ele e na forma como o Vitória jogava sem ele com ele, o Vitória é uma equipa muito a meu ver, perdeu um bocadinho a criatividade, perdeu um bocadinho a chama ofensiva comparativamente com aquilo que tinha com o Moreno e nesse aspecto acho que não sei se é a adaptação do novo treinador eu acho que o novo treinador tem que se adaptar aos recursos que foram deixados lá e tem que se calhar deixar um bocadinho Aquilo que é a sua ideia e a sua ideia, e ponto final. Eu acho que tem que ser mais uh, flexível uh, e, a partir daí, uh, cimentar uh, as suas ideias ou seja, cimentar as suas ideias com base naquilo que já foi construído antes dele e que era muito positivo. Uh, eu acho que Moreno é um, é um treinador com. era o treinador ideal para a vitória, não aconteceu uh, a continuidade. É, mas não acontecendo a continuidade há que tentar dar essa hora, bem, houve aqui <risos> houve aqui uma chamada pelo meio eu não pude desligar mesmo o, ou não pude colocar o modo voo porque preciso do wi-fi ligado, então acabei por é, receber uma chamada que interrompeu a gravação, mas voltando aqui ao tema Vitória e resumindo, se calhar um bocadinho aquilo que, enfim, que é o, o contexto tático do Vitória acho que a equipa Estava bem montada, há que aproveitar aquilo que se deixou um, e a partir daí construir ou continuar a construir uma boa, um, um bom percurso que era o de Moreno até ao momento. Uh, e pronto, acho que, enfim, a nível de perguntas ficamos por aqui. Vou então passar à antevisão, ao clássico, que está, como sabem, marcado para um, a próxima sexta-feira. Uma boa sexta, não é? Ao contrário daquilo que tem sido habitual. Um, e, enfim, acho que, vai ser um, acho que vai ser um jogo muito interessante porque vamos ter nuances táticas de parte a parte que são, são uma coisa... acho que vai ser deliciosa. Eu acho que já tivemos isso um bocadinho durante a Supertaça ou, ou, pelo menos, antes da Supertaça já estávamos a prever que pudesse o Benfica podia alinhar de uma determinada forma com uh, Florentino uh, e, uh, eventualmente, uh, Orsenas e Cocosu, uh, o Porto podia, eventualmente, uh, dispor-se de uma determinada forma. Um, com, uh, se fosse com Otávio, fosse sem Otávio, um, havia, havia todo um conjunto de nuances que nos permitiam uh, antever um, um clássico Interessante a nível estratégico. Desta vez isso volta a acontecer porque Vimaria pode estar ausente ou pode estar presente. PEP, a mesma coisa. Se PEP estiver presente, será que vamos ter uma adoção de três centrais por parte de Sérgio Conceição? Um, até para ultrapassar a pressão alta do Benfica. Um, há aqui várias coisas a considerar e pronto, é isso que irei falar agora nesta, nesta antevisão. Um, o momento do, do Benfica, um, enfim. Não podemos considerar ideal perante ou após a derrota frente ao, ao Salzburgo. Um, de qualquer forma, a equipa reagiu frente ao Portimonense, mas vimos que essa reação, apesar de ser enérgica, não foi propriamente um, efusiva e não foi propriamente um, esclarecedora da qualidade da equipa. A equipa entrou muitíssimo bem, isso há que dizer. Marcou dois golos na primeira parte que faziam antever um jogo relativamente fácil para os encarnados mas a verdade é que foi perdendo um bocadinho a chama, foi perdendo um bocadinho o gás, e à medida que, que o gás se foi esvaziando, um, o Portimonense foi ganhando algum espaço e voltou a atacar um, as costas do Benfica, ou as costas do Benfica voltaram a estar bastante expostas ali no flanco direito, o espaço entre o, o central e o lateral direito voltou a ser explorado por um adversário do Benfica e voltamos a verificar que, um, há ali uma debilidade. Foi assim que surgiu o golo do, do Portimonense, por parte do, do Eli Varela. Um, o lance do penalti, não estou bem recordado, mas creio que há, há também aqui um, uma... Enfim, há uma abordagem... O, o lance, exatamente, agora estou a lembrar, o lance vem também precisamente do flanco esquerdo do Portimonense, ou seja, passa por aquilo que é o flanco direito do Benfica, um, e, e lá está há aqui, um, há aqui uma questão que, que o Futebol Clube do Porto poderá eventualmente explorar sobretudo através de Galeno que uh, terá pela frente uh, enfim, Alexander Vá, que é um lateral direito com muita qualidade mas que a nível defensivo e às vezes na articulação com o, o central do seu lado não tem uma grande não tem grande sinergia e pode até comprometer um bocadinho nesse sentido as, as um, as piscinas, digamos assim, de Galeno, podem ser muito difíceis de travar e, sendo difíceis de travar, hum, e havendo também uma boa articulação com o ponta de lança, acredito que seja Taremi, e acredito que Taremi possa eventualmente até jogar sozinho na frente, hum, havendo aqui uma boa articulação, o Benfica pode ter aqui algumas dificuldades. Hum, como é que pode mitigar isto? A meu ver é, é jogando com um jogador mais posicional e que faça, lá está, possa eventualmente tapar o buraco que pode surgir ali entre o flanco direito e um, o espaço central. Esse jogador, ou o jogador ideal para fazer isso, a meu ver, será Frederic é, ou seja, implicaria mover Orsnes desde a lateral esquerda para o centro do terreno e acho que essa será mesmo a melhor solução uh, que o Benfica terá de, uh, presente para uh, mitigar este risco que é o espaço, volto a dizer, entre o lateral direito e o defesa central. Um, para jogar Orsenas, um, não precisa de sair, eventualmente, Coxu. Talvez João Neves possa eventualmente sair e talvez se mantenha Coxu. Um, jogará ali junto ao Orsnes. Já o conhece muito bem dos tempos de Feyenoord. São dois jogadores que se entendem muito bem. Um, tanto que o Coxu, alinhando um bocadinho mais sobre a esquerda, junto ao Orsnes, junto à posição que o Orsnes tem jogado... Um, Acho que acabam por criar ali dinâmicas interessantes e não sentimos tanto que o Orsenas uh, não é lateral esquerdo. Quer dizer, percebe-se que não é lateral esquerdo, pelas dinâmicas e pela, pela forma como o jogador aborda determinados lances, mas, um, no combito geral, não sentimos ali a falta de um lateral esquerdo. Um, lateral esquerdo, esse que deverá ser, a meu ver, Juracek, um, no jogo frente ao futebol clube do Porto. Acho que é importante também ter as alas bem ativas, para explorar também o, os flancos dos Dragões, um, que poderão ter eventualmente uh, defesas laterais uh, vulneráveis, ou oh, não, mas já lá vou. Continuando aqui uh, no Benfica, um, acredito e acho que existe esta possibilidade do Di Maria jogar atrás, embora isto seja um bocadinho enfim, mais invenção do que outra coisa, jogar atrás do ponta lança, não estando para a musa disponível. Por que não ser a Rafa e por não o Benfica jogar sem um, extremos, ou sem extremos, sem, sem ponta de lança de raiz, acho que é perfeitamente fazível o Benfica jogar com o Rafa na frente, com o Di Maria atrás, com um, o David Neres sob uma das faixas e acho que o David Neres reclamou para si um lugar, não só no jogo frente ao, ao, ao Portimonense, mas nos jogos anteriores também, uh, é um jogador que tem estado numa forma impressionante, acho que é um jogador vai acrescentar imenso ao Benfica, uh, vindo do banco, é um jogador que reclama a titularidade frente a Di Maria, é um jogador que está em concorrência direta com Di Maria, e isto é dizer muito. Um, acrescente imenso foi ele, por exemplo, que decidiu, uh, no jogo frente ao Futebol Clube do Porto no Dragão, uh, na época passada, e acho que é alguém que pode provocar muitas dificuldades, sobretudo se jogar no lado esquerdo, e se que jogar do seu lado. Eu acho que pode criar aqui uma dinâmica interessante, e poderão explorar uh, uma eventual fragilidade ali nas faixas laterais do Futebol Clube do Porto. Um, portanto, acho que o Benfica pode jogar nesta espécie de. Um, enfim, é difícil estar a dizer que é um 4-3-3 ou um 4-2-4 ou o que é que seja, mas acho que esta dinâmica é bastante possível. Uh, com o João Mário, uh, pois não, não isto, o João Mário alinhando ali sobre o do lado direito, mas fletindo bastante para o meio, abrindo espaço para que Di Maria possa vir do meio para a faixa, não só Di Maria, mas também Rafa, possam fugir ali da zona central para integrar o corredor lateral direito, integrando-se muitas vezes com o Bá. Quando Di Maria, Maria entra na direita, Rafa ficará no meio e vice-versa. Um, portanto, esta dinâmica parece-me muito interessante e parece-me ser algo a ter em conta um, frente ao futebol do Porto. A menos que os dragões alinhem contra as centrais, se alinharem contra as centrais, poderá ser. Um, quer dizer, por um lado, pode ser mais fácil um, sair a jogar porque pode não haver uma pressão de um, de um ponto de lança e, e à partida, um, enfim, não haver tanta intensidade na pressão, mas por outro lado, e nós sabemos que. A Tarmusa e o Tankstead também são, são jogadores que defensivamente contribuem bastante. Mas, por outro lado, também há aqui a ausência de um, de um marcador direto e com o e Orsnes a integrar-se em, em, em zonas de... enfim, no, no centro mais avançado do terreno, pode haver aqui uma... enfim, pode, pode haver... dar-se o caso de haver não haver uma referência de marcação e poder ser difícil aos Dragões fazer esta fazer este controle do jogo ofensivo do Benfica um, algo que joga a favor do Futebol Clube de Porto é a capacidade de Diogo Costa jogar desde trás um, creio que foi esse o fator decisivo para a vitória do Futebol Clube de Porto no, no Estádio da Luz o ano passado um, as linhas de pressão do Benfica eram queimadas entre aspas com muita facilidade e era muito por via de Diogo Costa um, não sei se o Futebol Clube do Porto irá jogar contra as centrais, eu acho que poderá ser uma opção viável, mas não havendo Pepe, acho que isso, enfim, não será, não acredito que seja tão fazível, digamos assim, até porque não há Ivan Marcano também, portanto, havendo David Carmo e Fernando, ah, Fernando, Fábio Cardoso, é, tornar-se mais complicado ao Futebol Clube do Porto poder alinhar contra as centrais, mesmo mesmo uh, contando com uh, nas faixas laterais uh, dois jogadores que possam ter algum compromisso defensivo atenção que Galeno uh, tem essa capacidade defensiva e está rotinado ou pelo menos ganhou rotinas de ala esquerda quando jogou no Sporting Braga e no flanco oposto tanto o PP como o João Mário fazem bem a faixa direita enquanto uh, 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 ala direito ou uh, uh, sim no fundo é um ala direito uh, depois do meio campo acredito que Alan Varela seja o tampão da defesa, permitindo ali que o André Franco e o Ivan Raim se exponham mais um bocadinho. Se o Futebol Clube do Porto alinhar com uma defesa A4, acredito que o André Franco parte desde o flanco direito. Se jogar com uma defesa A3, acredito que o André Franco parte do, do centro do terreno. Depois na frente, alinhando o Futebol Clube do Porto num esquema de 4 defesas, acredito que possa jogar. Um, eventualmente, com o um jogador mais ao que dê mais largura um, na, na frente, um jogador mais móvel, eventualmente, e, e, enfim, uh, acho que o, o ideal seria contar com, com Danilo Amazes, mas uh, também, está, também está lesionado e pode não ser uma opção. Evan Wilson também não está, portanto, nesse sentido, talvez o Fran Navarro a atuar ali um, ao lado do Taremi pudesse ser uma opção. Um, e a Galina atuando, atuando ali na faixa esquerda, o André Franco partindo do, do, da direita para o meio, vá lá, tentando, ou permitindo ali as subidas do PP ou do João Mário, um, e depois, ali, mais solto, o Ivan Reim, um, enfim, o Ivan Reim a circundar à volta do, do Taremi, ou mesmo um, à volta do Fran Navarro, porque não. Mas acredito que, que o Futebol Clube do Porto não mude muito e que jogue portanto, com, 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 enfim, 3, 4 homens no meio campo, nomeadamente o, o Franco, um, o Alan Varela e o Eustáquio, portanto, ali na, na, zona, na zona intermediária. Na esquerda o, o Galeno terá maior permissão para subir e depois o Taremi jogará na frente, embora eu não sei, não sei até que ponto é que jogará eventualmente o Fran Navarro, ou o Ivan Reimer, ou um, enfim enfim ou, ou não ou não ou eu Navarro ou o Ivan Ivanheim. É, o Fernando se calhar é um jogador que pode incomodar mais os defesas do Benfica e pode ser mais útil do que Ivan Reymers no ataque à profundidade algo que o Benfica tem tido dificuldades em, em controlar é uma vulnerabilidade Uh, clara, e, portanto, nesse sentido acho que o Franava pode auxiliar mais do que propriamente o Taremi uh, até porque é um jogador que tem também capacidade para pressionar o Benfica na saída de bola e o Benfica pode ter algumas dificuldades a sair caso uh, não tenha ali duas referências importantes na, a sair ou, uh, na, na, na primeira, ou a passar a primeira fase de pressão do, do adversário, nesse sentido acho que poderá ser um jogo, um jogo muito rico Taticamente, talvez um bocadinho rasgadinho, como é habitual, mas lá está, há estas nuances que acho que podem ser interessantes e as que podem tornar o jogo mais vivo. Jogando em casa, o Benfica poderá ter eventualmente algum favoritismo, mas a verdade é que lá está, o Benfica parte para este jogo em desvantagem, não é? Compartilhadamente com o Futebol Clube de Porto, porque está de facto a um ponto o Futebol Clube de Porto, mas acredito que que o Benfica possa dar uma boa resposta e que possa apresentar-se em bom nível, sem pensar no jogo de Milão, uh, portanto uma abordagem mais um, como direi, mais, uh, mais, mais focada do que propriamente aquela que, que foi uh, aquela que apresentaram nomeadamente frente ao, ao Salzburgo, embora frente ao Salzburgo também houve tal, o tal condicionalismo de ficarem sem António Silva logo no, aos 15 minutos. Quanto ao Futebol Clube do Porto, um, tem existido alguns jogos aflitivos, digamos assim, para os adeptos, porque eh, houve muitos jogos em que o Futebol Clube do Porto só jogatou a vitória nos descontos. O último é o último um exemplo claro disso mesmo. A meu ver, o jogo ficou bastante partido. É certo que seja Conceição eh, assumiu que queria partir a equipa para procurar a vitória, mas eh, isso podia ter um custo muito elevado, eh, nomeadamente nem sequer somar um ponto. O Gil Vicente teve duas, três oportunidades flagrantes e acho que podia ter eventualmente vencido essa partida. Há ali, enfim, ainda há alguns ajustes para fazer no meio-campo do Futebol Clube do Porto. Quando esses ajustes forem feitos, eu acho que esta equipa será muito, muito difícil de bater, mas para já eu acho que ainda está um bocadinho na ressaca da perda de Otávio. André Franco poderá ser um jogador enfim, obviamente não vai substituir Otávio. Otávio não se fez do dia para a noite, fez-se durante Cinco, 6 anos, hum, precisamente também pronto, fruto do trabalho que teve com o Sérgio Conceição. Hum, da mesma forma que, lá está, André Franco tem muito talento, tem muito futebol nos pés, mas também não, não se pode tornar Otávio da noite para o dia. Será também sempre um jogador diferente, com outras qualidades, com outras valências, com outros defeitos também, hum, mas acredito que seja um, um jogador para o futuro do futebol clube do Porto. E acho que, não substituindo Otávio, acho que quando, isto, quando tiver bem potencial e, e, e bem entendido aquilo que, que, que Sérgio Conceição quer, quando houver essa sinergia, não só com o Sérgio Conceição, mas também com os seus colegas do Corredor Central, nomeadamente o Eustáquio e o Alan Varela, eu acho que o Futebol Clube de Porto poderá ser uma equipa temível. Porém, neste momento, eu acho que o Futebol Clube de Porto é uma equipa em potência e o Benfica já é uma equipa mais ou menos potenciada. E, nesse sentido, acho que o Benfica parte aqui com uma ligeira vantagem. Hum, mas hum, clássico é clássico e já se sabe que tudo pode acontecer e vice-versa. não é? Como diria o Jardel, derby é derby e vice-versa. Portanto, acho que é uma frase que resume bem aquilo que pode ser este... O Benfica Porto. Um, ah, este Benfica Porto vai ser. Pronto, eu não costumo falar de arbitragens, mas um, será apitado, creio eu, pelo Arthur Soares Dias, que. Um, enfim, ele não vai ouvir este podcast, obviamente, mas eu adorava que ouvisse e que. Um, tivesse. Enfim. Que uh, aludisse a, um, ao apelo de um jogo. Enfim, que ele não seja o protagonista. Eu acho que isso aconteceu no jogo entre o Braga e o Boa Vista. Eu queria falar um bocadinho sobre isso. É muito raro vermos um, um árbitro expulsar um jogador por protestos após uma falta ou por atitudes após uma falta. Isto, eu nunca arbitrei, mas eu acho que isto é não ter bom senso perante aquilo que é o jogo. E a expulsão de Seba Pérez não foi é, foi de, foi de alguém, que, enfim, foi veio de alguém, ao partir de alguém, neste caso do árbitro, que não teve, se calhar, controlo emocional sobre aquilo que se passou. E acho que Artur Soares diz, não teve claramente controle emocional sobre aquilo. É certo que o jogador também não, é certo que aquela atitude não é, não é propriamente é, bonita de se ver, não é propriamente dentro daquilo que é o espírito do jogo mas um, depois de ver o amarelo, eu acho que ao depois de mostrar o um amarelo, eu acho que devia haver enfim, uma, maior, uma maior sensibilidade para aquilo que é o espetáculo, para aquilo que é uh, o, o produto de futebol português. Acho que devia haver essa consideração e não houve, a meu ver. Um, o jogo acabou por ficar, entre aspas, estragado, o Vista acabou por perder. Podia eventualmente perder na mesma, acho que estava a perder nessa altura, mas um, é lamentável essa, essa atitude. Mas bem, era disso que eu queria falar, também já mostrou a alongar muito, já estamos aqui a queimar, digamos assim, uns 30 minutos. Quero agradecer imenso a todos os que deixaram perguntas, a todos os que ouviram até ao fim, deixar também um forte abraço a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com.br futebol120. E é isso, espero que tenham gostado, o meu nome é Pedro Machado, e este foi mais um episódio do Futebol 120.